1: El ADN del rock está en Flash Black. George, bienvenido seas y todos los escuchas de Flash Black a un nuevo episodio de Sonidos y Noticias. Mi nombre es Sergio Albite, muy contento otra vez de estar aquí, amigo, muy rifado. Sí, volvemos a compartir una cabina y muy emocionado. Yo
2: también, digo, por distintas cosas, los viajes y así, a ver si ahora... Ya la quinta ola, viene la quinta temporada y ya era la quinta ola de COVID, ya el, el miedo este no anda en burro. Y pues, un honor encontrarnos por acá, mi hermano. Y, y bueno, los sonidos y noticias cada vez se disfrutan más, ¿no? Sí,
1: muy chido. Hoy traemos buenos chismes del rock. Muy concerniente a Taylor Hawkins, ex baterista de Foo Fighters, pero antes de pasar a, a la carnita de Sonidos y Noticias promocionar obviamente nuestras redes para que toda la banda se una a ellas y vean todo el contenido que estamos creando que la verdad está muy interesante. Sí, le estamos dando con todo ya al TikTok, en Instagram ya los Reels cada vez más
2: Masters, obviamente se debe mucho a, a tu labor en ello y pues bueno, arroba Flash Black Pod para Twitter, para Instagram y arroba Flash Black Podcast para TikTok Entrenle por ahí porque estamos compartiendo un montón de información de pues ya cortes de los programas de hace varias temporadas y está bien chido que estamos pudiendo rescatar pues un montón de, de ese tuétano de la información que nos ha costado investigar y que se refresca gracias a los
1: clips más o menos cortos, ¿no? Sí, muy chido, además que estamos acompañando ya también con imágenes y video, exacto. sobre todo los audios y extractos de los podcasts, entonces está muy chido, únanse y denle watch y compartan para que le llegue más banda que no saben qué onda, ¿no? Ah. Oye, pues retomando de Taylor Hawkins. Eh... Sí,
2: perdonando el fondo que si sí es que se llega a escuchar de alarmita de coche de los 90
1: de... <risa> Bueno, no podemos controlarlo, pero
2: ya, ahora sí, no te interrumpo más. Adelante. Sí,
1: no, muy chido. La gran interrupción es el de la alarma, qué oso, uy, 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 uy. Oye, pues, Taylor Hawkins que falleció a finales de marzo. Sí, marzo 25. Eh, exacto, fue en Colombia, precisamente. Fue en Bogotá, Colombia. Ajá. Que, el... u, que uno le pregunta a la gente si sabe la muerte de Taylor Hawkins. Nadie tenía una
2: puta idea. <risa>
1: Ahí fue donde falleció. Ya no, ya no llegó a dar el último concierto con Foo Fighters ahí, uh -huh. pero hizo uno antes en Argentina y todavía antes estuvo aquí en México. Luego se da el trágico evento de su muerte. Y ahora anunciaron que se va a hacer dos conciertos, tributo a él, uno en Europa y otro en este lado del charco, en pues en América realmente, uh -huh. que es eh, específicamente Estados Unidos. Pero el primero va a ser el 3 de septiembre en el estadio de Wembley en Londres, Inglaterra. No hay nada más. El 3 de septiembre y el 27 del mismo mes en el Forum, en la arena esta muy famosa donde, donde antes jugaban los Lakers de Los Ángeles. Ah, el ahora Ahí.
2: llamado De Kia Forum,
1: exactamente Porque en Los Ángeles.
2: Tiene una marca,
1: para eso. Sí, obviamente no le pierden y va a estar muy chido. No han anunciado la alineación de qué músicos van a estar. Yo creo que pues en ambos conciertos van a diferir los los músicos que van a aparecer ahí. Sí, van a estar aprovechando que si sí es Tierra Británica, que si sí es eh, Tierra de
2: Los Ángeles. En septiembre 27 pues habrá mucha gente que se va a cruzar para allá. Yo creo que va a ser un evento muy emotivo. No quiero pensar mal, pero seguramente ya ya asegurando, no quiero pensar mal, pero seguro <risa> Pero eran fechas que tal vez ya tenían pactadas en la gira de Foo Fighters que pues lamentablemente llega a su fin abruptamente con la pérdida de Taylor Hawkins y pues es una forma de honrarlo, tú me decías una teoría interesante de que puede ser que sea un, un cierto concierto
1: memorable a manera de espejo de lo que se hizo para Chris Cornell. Sí, como al año y cachito de que falleció Chris Cornell en el 2017 se hizo justamente un concierto de 3, 5 horas aproximadamente en el Forum de Los Ángeles, donde estuvieron músicos invitados, estuvo increíble el show, eh, fueron músicos de Melvins, de Queens of Stone Age, fue también Tom Morello, no solo de Ray Against The Machine, sino también de Out of Sleep, donde compartió crédito con Cornell y también músicos de Pearl Jam, o sea, fue un, realmente un evento memorable, entonces yo creo que va a ser algo muy similar con el de Taylor Hawkins, imagino que van a estar músicos invitados y pues él él también, Hawkins era alguien que compartía con, con varios músicos de, de todo tipo de música, ¿no? de rock heavy, desde rock pop y además también tenía diversos proyectos, entonces creo que no solo estarán tocando Canciones de Foo Fighters, sino también de sus proyectos como solista. Y chance, yo digo que pues en una de esas, en el de, al menos de Los Ángeles, va a estar Alanis Morissette, que ah, seguro, tocó en su banda eh. sí, sí, sí. ahí a mediados de los 90. Es yo donde digo,
2: él hizo sus primeros pininos. Uh -huh. Pero también, pues si uno tuviera acceso al WhatsApp de Dave Grohl. No manches, güey, con quién no podrías hablar ahí a través de un chat haciéndote como que eres él, con tu sí. cara de Simpson, sí, como él. Pero, güey, pues basta un mensajito para, oye, güey, pues hay que honrar a Taylor, ¿no? Y sí, seguramente van a aprovechar que según la latitud de ya sea que estén en la Gran Bretaña o en Estados Unidos, pues habrá alineaciones más estelares o más místicas. Sobre todo en Gran Bretaña, pues, es seguro que puede llegar alguien de los Rolling Stones y demás. Pero, bueno, es pura especulación. Sí. Y solo... Ah, perdón que te interrumpa. Hombre, pero, por... ¿Sabes
1: quién? Yo creo que casi seguro que va a estar Brian May, de Queen. ¡Ah! Y también por ahí Jimmy Page, güey. De Led Zeppelin. Casi, casi seguro, te lo garantizo.
2: Wey, yo soy el mando del booking, entonces... <risa> Ay, sí. Síganme en mis redes para más consejos. Sí. <risa> Muchos me preguntan si va a estar Brian May. No lo puedo confirmar, Ay, si uno supiera. Y bueno, pues ya para complementar la, la nota, eh, también la, la esposa de Taylor ha, ha escrito en las redes eh, ahora su viuda Alison y ha agradecido en demasía a los fans las muestras de amor que desde el 25 de marzo eh, se mostraron a través de las redes del artista y diversas redes de la familia y de la banda. Y bueno, ella ha resaltado, como ya hemos mencionado, que los, los fanáticos eran todo para Taylor, era su modus vivendi, su causa. Él decía que, que bueno, tal cual en inglés, voy a quitarles las calcetas, casi casi es como decirles, se van a ir para atrás de culo, de todas las ganas que le voy a echar al performance, y en inglés decía, knocking your socks off, y bueno, pues 25 años compartiendo con ellos, con diversos proyectos, como ya decías, y también ahí entra la polémica, porque ya hay declaraciones, que la Rolling Stone manoseó un poco, en donde parece ser que Taylor, a pesar de que la gira todavía estaba verde, es decir, muy joven, y no iba ni a la mitad de las fechas que iban a hacer a, a nivel mundial, pues ya estaba eh, con un agotamiento grande y se veía obligado a, pues a trabajar, ¿no?
1: Sí, se dice que él ya estaba muy exhausto, muy cansado ya de hacer esos tours muy grandes y masivos, porque además tocaba ante una audiencia de... Veinte mil personas como mínimo, wey. Entonces, Chad Smith, baterista de los Red Hot Chili Peppers, dio unas declaraciones a la revista de Rolling Stone, que se publicaron, y al parecer la lo pintan como que, pues, esto es lo... como que se queja Taylor Hawkins de Dave Grohl, directamente, hay que decirlo, ¿no? Entonces, Chad Smith dijo en sus redes sociales, no, 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 pues, yo creo que malinterpretó, o citó muy mal Rolling Stone. Yo creí que era una especie de tributo a Taylor Hawkins, y no fue así, me disculpo con la familia con los amigos, con Foo Fighters y todo esto, y que no, él no quiso decir eso, algo así, ¿no? Sí, pero... Entonces, pues ya, como que ahí está la polémica, pero pues yo creo que hay un poquito de verdad, debe, o sea, al menos Taylor Hawkins chance si sí estaba muy cansado. Güey. Sí, hay un dejo de verdad y
2: pues hay un dejo de contratos también firmados y por eso mi malpensadez al principio de que pues seguramente es una forma de que en estos grandes foros se cumpla un, un rollo contractual, aunque claro, va a estar muy emotivo, pero como bien decías al principio, raro que pues, ni cinco meses se han cumplido del fallecimiento y ya está ahí como, órale, septiembre, ¿quién, ¿quién va?
1: Sí, a mí se me hace muy pronto, sí, muy pronto. Y sí. eh, lo digo como fan. Sí, pero... pues que descanse en paz un rato y ya sí. al, al
2: año hay más motivos y más
1: mejor planeación, ¿no? Exactamente. Y además, pues, seguramente después de este show, va así, ¿qué va a pasar con Who Seguramente, ¿no? Sí. Pero pues habrá que ver, solo el futuro lo dirá. Ah. Exacto. Pues dándole un giro a la
2: información... ¿Qué te parece que los Pixies, a quienes citábamos en el TikTok recientemente, ya que, bueno, hicimos un artículo sobre la guitarra de, de Kurt Cobain que fue vendida en 4.5 millones de dólares, la usada en el Smells Like Teen Spirit y que, bueno, eso se liga directamente a que él cuando creó esa canción declaró que estaba basado en el estilo de los Pixies para hacerlo y ahora los Pixies, gracias al cielo, siguen existiendo y lanzarán su octavo álbum.
1: Sí, y en mi muy humilde opinión, creo que siguen haciendo buen rock. Su nuevo disco va a salir el 30 de septiembre también, o sea, en ese mes, como lo de Taylor Hawkins. Se llama Doggerell. Y ya sacaron el primer sencillo que yo lo escuché y es como muy alternativa, justo como la carrera de la banda. Está buena. Eh. Sí, está hasta bailable. Y ellos dijeron que... le Pusieron un poquito de actitud punk y creo que sí se siente. Hasta siento que suena muy a esas bandas de punk, pero de los inicios, ¿no? O sea, uh -huh. no, no de Green Day, sino sí, sí, de sí. las primeras bandas de punk, como The Clash y todo esto. Y su primer sencillo se llama There's a Moon On y el disco lo produjo Tom Daggelty, quien precisamente ha trabajado con bandas relativamente nuevas como Royal Blood y Ghost, lo cual me hace pensar que Pixies pues, no se queda tan en el pasado. Se actualiza, pero a la vez mantiene la esencia de la banda, lo cual está chido.
2: Sí, pues Frank Black siempre siendo la cabecilla de esta agrupación. Creo que las hermanas Dill, pues ya tienen un rato que no están. La verdad, no estoy muy enterado, pero pues habrá que checar este álbum, porque el primer sencillo me gustó. O sea, le, le di una repasada rápida y te atrapa desde el principio.
1: Sí, te digo, sí, como que engancha y ya el clásico que mueves el piecito. <risa> Ya, luego la cabecita y así. Entonces, <risa> pues estaré muy atento a ese álbum, amigo Pixies. La, es...
0: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: Estaremos, estaremos. Exacto. de eh, eh, ser sincero que siempre los consideré como medio ñoños. Y espero no ganarme algunos enemigos por esto, pero pues era mi ignorancia la que estaba ahí hablando. Sí, ¿no? Y entonces ya después como que los escuché más y dije, ah, no, pues sí tienen onda, güey. O sea, no son tan ñoños como se ven. Y pues estoy ahí con el nuevo álbum y toda su discografía. ¿Cómo no?
2: Yes, man. Que estuvieron acá en el Corona,
1: ¿no? Sí, han venido pasó? varias veces. Sí, pero la en más el reciente... primer Corona
2: estuvieron, pero la más reciente el año pasado.
1: Sí, exactamente. Sí, de las más recientes ha sido en festivales que se han hecho aquí en no. la Ciudad de México. Ah, pues chingón. Yes. Oye, pues yendo con otros clásicos, ya en la
2: entrega pasada decía yo, güey, qué viejo me siento con los años que cumple, que cumple el Thriller, güey, con los que cumplió el Ok Computer. Y ahora pues acaba de cumplir años, 30 años, el... Angel Dust, de, de nuestro querido Faith No More, para más información, bueno, pues el, el episodio de Mike Patton, pero pues sí, un disco lanzado en el 92, y bueno, ya ahí, deslizándote otra... Sin albur. Güey, uh -huh. eh, 23 años del Californication de los Red Hot Chili, Chili Peppers. Pero eso no me hace sentir tan ruco como pues, ya 30 años del Angel Dust.
1: Curiosamente, el Californication creo que lo viví un poquito más porque todavía estaba yo más clavado en el rock.
2: Ajá, ya, pues estamos ya en la carrera,
1: güey. Exactamente. Y sí me acuerdo que ese disco destiló así como fácil unos 5 o 6 sencillos. Así salían y salían. Y qué bueno que lo mencionas porque es un álbum de Red Hot Chili Peppers, con el cantante Anthony Kiddies, donde tuvo pleito con Mike Patton de Fate No More, okay. que y tienen un pique. Un
2: buen TikTok al respecto. Sí,
1: hay más información, chequen nuestras redes, por favor. Pero sí, muy interesante. Y este disco de Fate No More, el cuarto de su carrera, y el segundo con Mike Patton, que venían del The de Real Thing, donde eran catalogados como una banda como de Funk, o donde tocaban rock duro con rap, y que a todos habían sorprendido, pero en Angel Dust crean ya como un sonido más alternativo, más como de ellos, más su sello, su emblema, uh -huh. y tiene grandes rolas como A Small Victory, Caffeine y una rola que se llama Be Aggressive, que precisamente Marilyn Manson en el 2003 se robó prácticamente ah. el coro para la rola de Mopsin, ah, no, que dice cierto, Be, Be, be scene, que además lo hace con un coro de, de niñas, eh, Marilyn Manson. Pero es igualito al de Fade No More, que se llama Be Aggressive. Be, be no, aggressive. Manches, y también tío. lo hace con con un coro de niñas. Entonces, ahí no, no estoy seguro si, si ha, le han dado crédito a Fade No More, pero se lo robó vilmente, Marilyn Manson. No
2: bueno, había caído en cuenta de, de eso, cabrón.
1: Sí, es un insolente, Marilyn Manson. <risa> Maldito, hijo de... Puta. Y un gran disco, la portada está chida. Desde
2: la primera rola
1: de Land of Sunshine... Sí. qué bajo también, güey. Sí, no, sí, y también los teclados. Sí, güey. Y también creo que ahí no se le da mucho crédito al tecladista, pero él hace grandes canciones ahí, por ejemplo, la de Be Aggressive la hizo él, y, y la hizo enfocada en su homosexualidad, que en ese momento todavía no era público, pero la banda ya lo sabía, ¿no? Uh -huh. Eh, digamos que no salía del closet, pero esa canción de Be Aggressive está enfocada precisamente en su preferencia sexual.
2: Oye, y también hubo unas declaraciones recientes del, del bajista, ¿no? De que, que esta polémica de que si el no metal y no
1: sé. Se... Ah, claro, Billy Gould acaba de declarar que está de acuerdo y está bien con lo que digan de Fade No More respecto a que tienen gran responsabilidad en el surgimiento del nu no metal. Por ejemplo, Korn. Es una banda que siempre los ha citado como gran influencia, ¿no? Así de, no, pues es que el disco de Real Thing, pues ahí empezaron a fusionar el rap y el metal, ¿no? Y, y pues sí, como a finales de la década y principio ya de los 2000, sobre todo, es cuando ya se da este, esta avalancha de nu metal con Linkin Park, Biscuit, Incubus. Incubus. Precisamente Incubus, el primer disco suena muy parecido a Fade No More, en mi humilde sí. opinión.
2: Sí, la verdad se, se nota que es una influencia y, y bueno, Brandon Boyd siempre ha tenido una ejecución parecida a la de Mike Patton, aunque hay que decirlo con un alcance de voz también muy resaltable, pero yo siempre hubiera subrayado más el funk metal que el nu metal, ¿no? pero bueno, pues ya son especificaciones raras. Ahí.
1: Sí, y lo chido es que Billy Gold, que también es alguien muy metalero, como que no se puso punk y dijo, ay, no, no nos comparen con el nu metal. Porque por alguna extraña razón, como que el metalero True, así de estoperoles y cuero, siempre como que ha rechazado el nu metal, ¿no? Es así como, ay, no, o sea, no no podemos mezclar los riffs chidos con, con el rap, ¿no? Ajá. Pero bueno, yo sí me declaro fan del nu metal. Digo, no todo, claro. Pero pues sí hay buenas rolas ¿no? Sí, así, cómo no, güey. Y entonces ya dijo que están de acuerdo en que pues, lo citen así de, ah, ok, bueno, sí, está bien que nos citen del Estamos Metal, ¿no? También, sí. Ajá. O sea, él, él cree que realmente no tienen, pues no suenan a New Metal, ¿no? Pero realmente ayudaron a cimentarlo, ¿no? Es como también la banda de Helmet, super banda de la que uh. soy muy fan. Grandes riffs, pero sí de repente tienen un... Unos cánticos no muy rapeados, pero sí muy hablados, por decirlo, ¿no? Entonces creo que de ahí nace un poquito el nu metal, empieza a surgir y pues muy chido Billy Gold. Buena vibra ese, güey.
2: Wey, excelentes argumentos de no, tu pues, parte.
1: Muchas gracias, amigo. Porque hay
2: que resaltar que el, pues, los argumentos, ya de repente estamos muy en el mundo de la superficie, ¿no? Y pues, ¿de, Exacto, de, dónde, de dónde vienen las opiniones
1: chingada sí, madre? Sí, les recomiendo Helmet y su disco Mean Time y su... El disco que salió después, Betty, está increíble. Ay, Digo, cabrón. si le quieren entrar ahí, pues, sean, sean mis invitados. ¿no? O sea, Be my guest.
2: Oye, ya para redondear lo de los Red Hot, que pues ya por fin van a andar en su gira y todo, pues John Frusciante ya se incorporó. Que creo que John Frusciante también tenía como 15 años de no trabajar con ellos. Han tenido varios guitarristas, entre ellos Dave Navarro. Lo comentábamos antes de entrar al aire pero pues yo creo que John Frusciante, uno de los
1: más significativos, y él hizo el Californication con ellos. Sí, él estuvo ahí, me acuerdo que en el video de Scar Tissue, uh -huh. que así sale sin camiseta, <ríe> así el es cabello que, volándole. Claro,
2: Ajá. La más persona ¿no? Del disco, gran disco. <ríe> sí, la o más sea,
1: persona Gran disco, y yo
2: creo que tuvo, que Alrededor de cinco o seis sencillos en esa época, todavía en MTV Latinoamérica
1: salía a cada rato, Uh -huh. un discazo. Wey. En Radioactivo Pero la estación sí. de rock mexicana, bueno al menos de la Ciudad de México uh -huh. que estaba con todo y ponía ese tipo de rock. Wey. Cierto, en sus últimos días ya de Radioactivo. Sí, estuvo muy bueno, muy buen álbum y John Frusciante que como dices regresó ya a la banda y y todos los fans del, del grupo así, ¡ay, güey, un frustrante ¿Y viene disco nuevo? ¿Ya sacaron? Sí, por ahí ya está circulando, ahí están rifando. Pues, ahí, los rejo Chili Peppers ahí, le mamasean. Pero pues están ahí, güey, <risa> están ahí. Chido por ellos y les recomendamos nuevamente nuestro TikTok, donde, donde enfatizamos la rivalidad de Anthony Kiedis contra Mike Pato. Bien dicho. Que, sí. por cierto, Anthony Kiedis se ve que es... Me dio una Monserga, pero sí. habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. No, y nuestros escuchas le dieron
2: con todo a Anthony Kiddies. Sí. La verdad, comparten nuestra opinión de nada que ver el talento de Mike Patton con Anthony sí, Kiddies. Sí, un bueno. ávido
1: seguidor de los Lakers de Los Ángeles, pero quienes seguimos ese juego ah, en los partidos, cuando él está presente, se ve que es bastante nefasto, güey. ¿Sí, ¿Sí, el Kiddies? Sí, así como que les pinta dedo a los jugadores del equipo contrario. Es nefastón, nefastón. Ah, pues... Finísima persona. Pues pero ahora ahí. sí que cada Medio quien, ¿no? cuello rojo. Sí, <risa> <Es> cuello
2: <risa> rojo. Oye, pues simplemente ya para cerrar esta emisión, recordarles la próxima semana ya acabamos la cuarta temporada. Dios, ¿a dónde se han ido los años? Sí. Regresaremos en agosto. Estaremos haciendo entregas en, en verano, pero regresaremos con la quinta temporada en agosto. Haremos algunas adecuaciones en las maneras en que nos divertimos más editorialmente hablando en este programa y bueno pues agradeceremos todas sus opiniones y para cerrar esta temporada vamos a hablar de Rage Against the Machine y toda su historia, una banda que regresa por fin después de la pandemia tan esperados antes y después y parece ser que su gira va a ser magnánima y podemos prenderle la velita ahí a la Virgencita de Guadalupe de que pisen estas tierras esperando, ¿por qué no? Que haya nuevamente un portazo legendario como en el momento en que vinieron para acá, que bueno, para los que no sepan, en México un portazo es que hay tanta gente afuera haciendo presión en la entrada del lugar, que ya los de seguridad dicen, no, ya la chingada aquí bueno, nos va la vida ya pasen, y, y
1: entonces ya pasan todos de la... ¡Ah!
2: ¡Vamos!
1: Así. Sí, espero que vengan bien sus redes sociales que ya están ensayando y pusieron algunas fotos y sí me prendió, sí me prendió. Y si vienen, estoy casi seguro que lo van a hacer y serían el Foro Sol. Mi pronóstico, hoy estoy acá futureando, pero estoy seguro que se va a armar, amigo, venga. Sí, no, venga. y ahí sí rompemos el cochinito y... Sí, cómo no, güey, Le ley de atracción, cómo no. Ustedes también háganlo, <risa> deseenlo para que vengan. Y entonces de repente estén en Chicago los de en Machine. Ah, sí hay que ir, sí hay que ir. Ya saben. Creer es crear, chingada Exacto. madre. Pues así nos vamos, ¿no? Así es, amigo. Muy chido regresar a Sonidos y Noticias y una felicitación para ti. No, hombre, igualmente. No sé por
2: qué, pero igualmente. Y pues acá andaremos. Muchas gracias por, por todo el cariño que nos están mostrando a la gente que internacionalmente nos escucha. A todos nuestros hermanos mexicanos y latinos
1: sí, no? a lo largo
2: y ancho del mundo, pero bueno, por lo que sabemos, por lo que nos han comentado ahí. Muchos me preguntan. Sí. <risa> eh, pues hay gente mexicana viviendo en otros países que este show les despierta mucha nostalgia y mucha alegría. Uh -huh. Entonces, bueno, pues aquí está su banda de confianza, Chavo Rocker, por excelencia. Y pues así nos vamos, ¿no? Arroba al buitre con V, arroba Medinaudio. Para Instagram, sobre todo ahí nos encuentran. Y a su servidor, arroba george con doble L, en TikTok, pues para ahí
1: ciertos de ¿no? Ya chavos con todo. Pues. Sí, muy entretenido. Pues saludazos a todos y rock por siempre, ¿no? En Flash Black. A huevo. Ahí la dejamos. Flash Black. Un podcast 100% satanizado.